0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Está con ustedes Ariana Lira. Y hoy tenemos que hablar del Congreso y tenemos que hablar de eh, un, un proyecto, una propuesta que, que está eh, relativamente avanzada eh, en el Parlamento y que al parecer... Eh, podría ser inconstitucional, y no solo inconstitucional, sino bastante eh, peligrosa para el equilibrio presupuestal eh, y para eh, todos los, los temas financieros que vamos a conversar en un momento. En, en simple, ¿qué es lo que ha pasado? La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha aprobado un dictamen. Un dictamen que eh, permite un periodo, le da un periodo de gracia de, de tres meses a las personas para pagar sus deudas y además permite también una posterior reprogramación de hasta por cinco años de la deuda sin modificar las tasas de interés. Como ustedes saben, y los que no se los explicamos muy rápido, esta no es una norma que ha sido aprobada ya por el Congreso. Este es un dictamen, esto quiere decir se ha aprobado la propuesta en la Comisión de Defensa del Consumidor y esto tiene que pasar posteriormente al Pleno del Congreso para que ya todos los congresistas puedan votar si se convierte o no en ley. Es decir, todavía no ha sido aprobada definitivamente, pero ya, está, ya tiene el visto bueno de la Comisión de Defensa del Consumidor y esto ya es motivo para levantar una ceja, para prender una alarma. ¿Por qué? Porque eh, esta idea que, que puede parecer... Eh, benévola, que puede parecer eh, una, una buena eh, solución para los problemas financieros de tantas personas que tienen créditos ¿Por qué puede ser un problema? Israel Lozano, eh, periodista de economía del de diario El Comercio Está acá con nosotros, él ha escrito la nota y nos va a contar todos los detalles ¿Cómo estás Israel? ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal Ariana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, cuéntanos un poco eh, qué, 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 qué pasa con este proyecto Que además ya lo habíamos conversado, no en esta versión, pero me parece que en otra contigo eh, antes, ¿no? en este podcast
0: Sí, eh, de hecho ya hemos hablado mucho del tema, ¿no? Una ley uh -huh. que suena muy bien, muy muy favorable para la situación en la que vivimos en el país, pero que excluye un sinnúmero de situaciones perjudiciales, no solo para el sistema financiero, sino como vemos, estamos advirtiendo hoy también en la nota, que tiene problemas constitucionales, ¿no? Uh -huh. eh, es interesante mencionar, eh, creo yo, Ariana, que no es la primera vez que vamos a hablar de una norma que recae en estos problemas, ¿no? En el Congreso, lo cual está dejando mucho que desear respecto a la actividad parlamentaria y de cómo están planteando eh, las propuestas de, 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 de cara a reformas en el marco de la emergencia. ¿no? Pero, Así es. pero en fin, eh, respecto al, al tema en concreto, lo has mencionado con, con claridad, es una reprogramación por tres meses <coughs> bajo eh, la posibilidad de eh, tener esos tres meses sin pagar y después... La, el saldo que tienes que, que pagar lo reprogramas por cinco años sin que esto se muevan tasas de interés ni, ni, ni haciendo mayor el costo del pago. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las implicancias de corte económicos ya habían sido advertidas previamente. ¿no? Este, ¿Por qué se les va a entregar reprogramación cuando ya eh, estamos entrando en una etapa de, de reactivación económica? Uno. Uh -huh. Y dos, cuando el sistema financiero motivado por la propia SBS que dictó los parámetros, ya aplicó una reprogramación. Lo que está en la carta ¿no? señala que ya las medidas de reprogramación ya se dieron. Uh -huh. La supervisión ya dictó eh, las medidas para que los bancos puedan hacer esos acuerdos por los cuales todos aquellos que no han podido pagar no están en mora. ...no han pagado penalidades... ...no tienen interés moratorio... ...y siguen como normales en el sistema... Uh -huh. ...y la entidad no está haciendo provisiones... ...como correspondería con un crédito que dejó de pagar... ...entonces la medida del Congreso... ...aparece como algo redundante... ...sobre lo que ya se ha dispuesto... Entonces, lo que haces al generar una nueva reprogramación es este, incentivar incluso al no pago, ¿no? En fin, diversas características que yo creo que son muy, muy importantes de señalar, ¿no?
1: Así es. es, es eso justamente es, es me gustaría entrar en detalle so, sobre este tema. Primero, a ver, eh, antes de hablar de cuáles son las consecuencias que puede traer eh, específicamente una norma como esta... Eh, uh -huh. A ti, eh, la, bueno, la SBS le ha enviado ¿no? al presidente del Congreso, a Manuel Merino de Lama, sí. ya un documento expresándole mucha preocupación. ¿Cuál es la preocupación de la, de la superintendencia de Banca y seguros? ¿Qué es lo que dice esta entidad?
0: Sí, o sea, el, es, es interesante ver que los dos, la, la SBS ha mandado una carta una vez se aprobó el, el reglamento, perdón, el dictamen del, de la ley, en la que precisa varias cosas, pero una de ellas es el tema de los problemas constitucionales que tiene el dictamen. El primero es que eh, estamos hablando de una ley que va a modificar... El contrato que tú realizas con el banco es un contrato realizado con el sector privado. Entonces, está generando una ley que modifica contratos del sector privado eh, eh, y, y de alguna u otra manera los perjudica, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de una extensión, de una prórroga. Son periodos en los que el sistema financiero no puede cobrar, por lo tanto, se convierte en eh, anular la única fuente de ingresos que tiene, ¿no? Entonces constitucionalmente esto, esta intromisión digamos, de, la ley, de leyes en, en el sector privado modificando estos, estos contratos es una cosa que no, que no está permitida digamos, por la Constitución. Entonces la SBS hace esa advertencia respecto a ese punto. ¿no?
1: Y hay que tener eh, en cuenta ¿no? que, que, que ya ha pasado uh -huh. antes eh, que, que a ver, pueden pasar dos caminos. ¿no? O sea, el Ejecutivo podría observar la ley en caso se apruebe, pero otra cosa que se puede hacer también es presentar una eh, acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que esta ley no se aplique, ¿no? Si es que llega a aprobarse, y esas son las cosas que, que el Congreso debería estar tomando en cuenta en este momento, porque podrían finalmente estar legislando
0: por los puras. Así es, Ariana, es un, es un tema que eh, finalmente va a terminar siendo. O sea, ellos están buscando darle un beneficio al, al, a la persona afectada, pero con todos estos vicios y problemas que ya advierten entes técnicos y especializados, estamos hablando de una ley que no debería ni tendría por qué prosperar por las implicancias que tiene la misma, ¿no? Ya, ya ha habido una, digamos, es, es como, como era la Constitución, y en todas partes. Es hecho que, que por, mediante ley se, se cambie de esa manera. Y, y muy interesante lo que, lo que mencionas, es que es lo que pasa después de la ley, ¿no? O sea, ahorita eh, el pleno la va a tener que debatir, y si sale tal como está, va a tener que ir al Ejecutivo. Y recordemos que semanas atrás ya tuvimos el pronunciamiento del premier Ceballos, quien sostenía claramente que eh, había un problema con los ahorristas, al poder este, establecer una prórroga de, esto, de este pago de, lo, de los créditos. ¿no? O sea, el, por ejemplo, la SB se lo menciona bien en su carta. Del, de cada 10 soles eh, del sistema financiero, eh, son nueve los que provienen de los ahorristas, ¿no? Ajá. Eh, para ser específico, solo uno de cada 10 soles de un préstamo corresponde al capital de la empresa del sistema financiero. Lo que quiere decir que los otros nueve soles son del dinero de los ahorristas. Es decir,. Eh, se pone en riesgo eh, el dinero de, la, de aquellas personas que eh, tienen sus ahorros y que lo entregan al sistema financiero en fin de buscar una rentabilidad, ¿no? Y, y varios problemas ahí, porque si se pierde eso, si la entidad entra en crisis, eh, van, va a tener que recurrirse a una especie de salvataje para poder este, garantizar este tema de que los ahorristas no se vean afectado, ¿no? Pero eh, la, la aclaración que hace la SBS al respecto es esa que en vista de que la ley ya no este, bueno, modificaría un contrato de privados, ya no sería solo el banco el que tendría la responsabilidad ante esta afectación a los ahorristas, sino que también entraría el Estado, específicamente Ajá. por la intromisión que estaría haciendo la ley, a, eh, hacer un, a tener una responsabilidad, exactamente el Congreso, a tener una responsabilidad por este desbalance. ¿no? Entonces, constitucionalmente, este es todo el ángulo que, digamos, delimitaría que la norma el dictamen que están pretendiendo es inconstitucional y que está de más, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Ok, y qué más qué más eh, el tema por ejemplo de ya ya no tanto entonces legal no el análisis constitucional eh, ¿cuáles serían eh, cómo podríamos eh, cómo me podrías explicar tú en simple cuáles son digamos las consecuencias negativas que puede traer una norma como esta que puede sonar muy bien como lo hemos conversado eh, en, en, en las finanzas, en las finanzas de los ahorristas en, en general en el, en el sistema financiero, en la economía. ¿Cómo puede afectar eh, una ley como esta?
0: Sí, sí, yo, yo creo que lo más importante de, de tener en cuenta es cómo funciona una entidad del sistema financiero, ¿no? Sea caja, sea banco, sea eh, eh, cualquier otra entidad de, de, del sistema financiero, tienen dos productos que son quizás los centrales, ¿no? los ahorros y los créditos. Entonces la entidad te ofrece un crédito a ti, es decir, te da este, una, una especie de liquidez con la promesa de recibirla más una, un interés, que es un monto que tienes que pagar adicional por el préstamo que te estoy dando. Ese interés, a su vez, es el que, digamos, financia la promesa de rentabilidad que se le da al ahorrista. El, por el otro lado, el ahorrista entrega su plata al banco esperando que en 10 o un año tenga su plata más un adicional. Pero ese adicional es el que, le gar es, es el que garantiza eh, los créditos. Entonces, es una, son dos manos del sistema financiero las que eh, funcionan, digamos, en esta cadena, si se quiere. ¿no? Entonces, si tú cortas una, es decir, si tú le dices al banco que no puedes cobrar por tres meses una, un, un crédito y, además, después le dices que los siguientes cinco años te va a seguir pagando lo mismo, que habían acordado, lo cual es un problema porque tenemos que el dinero tiene un costo en el tiempo y, y todas esas situaciones también de, de corte técnicas, entonces lo, le cortas un brazo, ¿no? Y del otro lado tienes a los ahorristas eh, con fondos invertidos que no van a tener su promesa, que no se le va a poder cumplir con su promesa de inversión. Si bien eh, yo creo que la afectación, y es algo que han, han he, he comentado muchas entidades, eh, la afectación puede ser diversa en función a cada entidad. Es decir, un banco no va a sufrir lo mismo que una caja o que una entidad finan o que una financiera o una microfinanciera. si sí hay una afectación en todos los casos, ¿no? Y eso es a lo que vamos. O sea, es una ley que se está, eh, está modificando por un momento determinado, pero de una forma bastante peligrosa, un funcionamiento de un sistema financiero que está regulado por la SBS, ¿no? Y además con estas imprecisiones de, de poco técnicas respecto a, a su planteamiento, ¿no? Es un Ajá. cuestionamiento general que realiza. ¿no?
1: Y ahora, ¿se ha excluido en este dictamen a las cajas municipales ¿no? y las cajas rurales también? que, que Yo recuerdo que en, en otras ocasiones nosotros hemos conversado eh, de, específicamente de cómo podría afectar una ley eh, de, de congelamiento de deudas a las cajas municipales. Y al parecer se ha excluido esto por digamos, un tratado de, de, de alguna forma, parchar una de las críticas.
0: Así es, una de las críticas era justo esa, que no, se estaba teniendo a todas las entidades por igual y las cajas no tienen necesariamente la misma, el mismo poder o la misma participación de mercado que un banco. Por lo tanto, una medida de ese tipo, o sea, es decir, tres meses sin cobrar, podría afectarles mucho más, ¿no? Entonces se ha excluido a las cajas municipales y a las cajas rurales. Eh, han quedado los bancos y las financieras. Eh, pero la preocupación sigue siendo la misma. O sea, como bien mencionamos también en la nota, es, y, y lo menciona la SBS, eh, todas las entidades financieras funcionan bajo un mismo parámetro. que emite la superintendencia, eh, los créditos digamos, de consumo son los, están regulados por la misma regulación, la misma tabla de provisiones, los mismos, eh, eh, digamos, las mismas disposiciones, no importa que esté en una caja, eh, en un banco o en una financiera, no hay diferencia. Uh -huh. El hacer una legislación en función a la licencia no, no tiene mayor sentido, porque genera diferencias que te dedican a las microfinanzas. Entonces, el, 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 el querer legislar aplicando por licencia cuando el objetivo era otro genera pues, diferencias que son totalmente o sea El crédito que te ofrece una caja, que te ofrece un, un banco, que te ofrece una financiera, sigue siendo un crédito a una persona. ¿no? Entonces, uh -huh. cada, cada eh, funcionamiento de ese crédito se va a ver alterado. Y dentro de la propia entidad financiera es que va a pasar este problema que explicamos, ¿no? Del crédito y del ahorro. Entonces, Gracias. es cierto, se han retirado las cajas eh, en buena cuenta porque son las que más sufrirían. Pero las que se quedan todavía tienen problemas de ser perjudicados, ¿no? Y además, como ya habíamos mencionado previamente, el hecho de tener un sistema financiero debilitado en un momento como este, donde nosotros estamos esperando, por ejemplo, que a la medida que haya reactivación va a haber necesidad de créditos para poder seguir impulsando esta, esta, esta actividad económica no vas a tener un sistema financiero que te funcione bien. Entonces, ah, es un sí. problema ahí que compromete la recuperación económica del país.
1: ¿no? Eh, ahora, otra cosa interesante, Isra, en tu, en tu nota, es el tema de, del Banco Central, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva del Perú está advirtiendo algo que también no es poca cosa. Está advirtiendo que el Congreso, con, este, hmm. con esta ley, esta posible ley, esta potencial ley, estaría atentando contra la autonomía del, del Banco Central. ¿no? Explícanos sí. un poco...
0: Así en simple, como así? Sí, es, es, es sabido por todos que el Banco Central como ente eh, principal de la política eh, monetaria del país tiene una autonomía, ¿no? Entonces, eh, eh, es decir, eh, no, no está regido por ningún poder del Estado específico, sino que esa, esa autonomía es que le da al tecnicismo la posibilidad de poder interactuar en la política económica del país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Eh, la, el dictamen del que hablamos eh, tiene un, una disposición final eh, que va específicamente relacionada al tema de Reactiva Perú. Como sabemos, el Banco Central está realizando las subastas mediante las cuales este, se otorga eh, garantías a las entidades financieras para ofrecer créditos a tasas bajas a favor de las empresas eh, del país, ¿no? que es un poco lo que funciona en el programa Reactiva. Pero estas subastas se manejan, digamos, en, en qué entidad financiera es la que ofrece las mejores condiciones para entregar crédito de cara a las empresas. Hasta ahí, así funciona el programa. ¿Qué es lo que dice la ley? Ante las críticas, perdón, ¿qué es lo que dice el dictamen? Ante las críticas que hubo respecto a que el programa no estaba llegando a las MIPES, porque no, no eran las entidades del sistema microfinanciero las que ganaban mayores subastas, la disposición dice que el Banco Central podrá aplicar como un criterio que no menos del 50% de los montos subastados sean destinados a cajas municipales, a DPMs cooperativas y cajas rurales, para que éstas, a su vez, la entreguen a sus clientes, que serían las empresas, las micro y pequeñas empresas del país. Lo que suena bien, como, o sea, lo, la medida que suena bien, en realidad es inconstitucional. ¿Por qué? Porque, y el BCR lo deja bastante claro, y es que, esa palabra, podrá, que es, la que es la que se usa para normar el, el, la disposición del, del dictamen, está tentando contra la independencia del Banco Central de Reserva. Para, para, ponerlo, para ponerlo claramente, dice, la fórmula empleada en el dictamen según la cual el banco podrá realizar esta, segmenta, esta segmentación de subastas está normando una autorización o facultad. Es decir, le está obligando al banco a hacer algo, ¿no? Entonces, lo cual reiteramos es contra la Constitución, porque ningún poder del Estado puede influir en las decisiones de política monetaria que lleva el Banco Central. Es decir, la, el, en buena cuenta, el Congreso estaba dándole una orden a un ente que por Constitución es autónomo y que decide, por, por la misma característica técnica que tiene como entidad, qué es lo mejor dentro de política monetaria. ¿no? Entonces, este punto es el que finalmente termina siendo inconstitucional, y que, por lo cual, el Banco Central de Nacional pide que se retire ¿no? de, de, de la disposición. Eh, yo creo, personalmente, que lo que ha pasado es que el, el Congreso ha querido dar un, nuevamente una medida beneficiosa, en fin, favorable medida, para la situación claro, del país. Una, una medida
1: que suena, digamos, que, que suena, eh, suena muy bonito y intuitivamente, digamos, eh, o, o a, a primera impresión, a simple vista, eh, uno puede decir, eh, qué bien. ¿No? Buen trabajo los congresistas, están poniendo en los, en los zapatos de la gente, pero las cosas lamentablemente eh, no son tan fáciles. no Y basta con que se mire con un poquito de perspectiva o que se mire con un poquito de lupa eh, para ver todas las consecuencias que puede haber detrás. Y, y esto, como tú decías al comienzo, cuando recién, recién empezábamos a conversar hoy día, eh, esto está eh, siendo una práctica bastante común en este Congreso y nosotros tenemos que estar atentos porque eh, es un Congreso donde además eh, todos los legisladores son, bueno, casi todos los legisladores en realidad son nuevos, son personas con poca experiencia parlamentaria, eh, aparte las elecciones del 2021 están en la vuelta de la esquina y eso pues es un incentiva mucho a que se pueda hacer, eh, se pueda llevar adelante iniciativas populistas que buscan el aplauso, pero que nos pueden traer eh, consecuencias negativas, adversas en el largo plazo. Entonces, eh, nada, nada muy, muy... Así es, y nada técnico. Habíamos hemos visto, además, este, hemos publicado informes de, de, de cómo, de la legislación express, ¿no? Martín Hidalgo publicó un informe hace un tiempo en nuestra web de, de cómo se habían, se habían legislado un alto porcentaje en, en el Congreso sin, sin estudio técnico, ¿no? Entonces, nada, los que nos escuchan entran a, a leer la nota a Israel eh, a nuestra web. Y no se olviden también de suscribirse a, a nuestras plataformas de, de, de SoundCloud, Spotify, Spreaker y Apple Podcast para que puedan escuchar ese podcast y muchos más y también suscríbanse a nuestra eh, a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Isra eh, muy chévere como siempre conversar contigo y nos mantendrás pues al tanto de, de qué se trae el Congreso en materia económica
0: así es Ariana muchas gracias y bueno todos que sigan leyendo el material del comercio creo que es importante estar informados en estos momentos
1: así es ahora más que nunca cuídate mucho Isra y un abrazo para todos que tengan un excelente día chao
0: chao 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 esto fue